0: Da sind wir wieder beim Café Courage, bei den mutigen Geschichten aus der Arbeitswelt. Der Rainer und ich haben mal wieder einen Gast im Studio. Sie ist promovierte Tierärztin, hatte mal einen Dienstwagen, arbeitete mal beim renommiertesten Pharmakonzern der Welt und macht jetzt was ganz anderes. Sie ist spirituelle Solopreneurin, selbstständiger Slow Travel Coach. Und noch ganz viele andere Dinge, von denen sie uns erzählen wird. Und ihr könnt euch vorstellen, dazwischen ist eine Menge Geschichte, Menge, jede Menge mutigen Geschichten. Ich mache mal den Screen aus.
1: Herzlich willkommen, Rainer. Ja, hallo Bastian. Ähm, hallo Welt da draußen. Schön und ich sage euch eins, Heiter bis Spiri, habe ich ja beim letzten Mal angekündigt, Heiter bis Spiri war es auch schon im, im, im Vorgespräch mit, mit, mit Sabrina, und ich bin schon total gespannt, worauf sie uns denn äh, bringen wird, was die Geschichten sind. Und jetzt würde ich mal sagen, holen wir den bislang weit entferntesten Gast, den wir hatten, direkt zu uns ins Studio und sagen, Hallo Sabrina. Hallo du? Sabrina. Live aus Hallo. Bali.
2: Hallo ihr beiden, tatsächlich live aus Bali. Das stimmt.
0: Herzlich willkommen. Danke. Du das äh, kleiner Gag. Äh, Rainer meinte schon, ja, das äh, der äh, weitesten entfernte Gast. Und ich dachte so. Thematisch? Räume? <lacht> nee,
2: ich bin wie jetzt echt, lass mich überraschen. Fast am anderen Ende der Welt, ja. Neuseeland ja. ist nicht mehr weit.
0: Und wie sieht es von da so aus? Unterschiedliche Perspektiven und so?
2: Ja, viele, ganz, ganz viele. Und auch, ja, wirklich, ja, weil hier super viele Westerner sind und halt auch ganz viele äh, Bali, also balinesische Hindus und dann auch noch ein paar balinesische Muslims. Und es ist echt beeindruckend. Ich bin sehr froh, hier zu sein.
1: Du Sabrina, und was hat dich nach Bali geführt?
2: Ähm, hm, äh, tatsächlich so eine Art intuitiver Call. Ich hatte im August eine, ein Gespräch mit einem Freund und der sagte, also wir haben uns über verschiedene Städte und Orte der Welt unterhalten, wo so ganz viele, wie so spirituelle, das was man so New Age Spiritualität nennt, wo die Leute zusammenkommen und äh, sich treffen. Und es gibt, äh, in Mexiko gibt es eine, Ibiza ist äh, was die kanarischen Inseln haben so ein paar Spots. Und Bali ist halt so das Mutterland der, der Spiritualität. Und ich so, ja, dann fliege ich wohl nach Bali über den Winter. Ne? Ich wollte schon immer überwintern. Ne? Und was sagt man halt so? Und dann irgendwie habe ich das die ganze Zeit den Leuten so ein bisschen so, ja, fliege nach Bali und so. Und dann Anfang November habe ich dann den, den, das Ticket gebucht und ich so, oh, wow, okay, ich Fliege halt wirklich jetzt nach Bali. Das ist mutig. Huff, so, und dann habe ich es gemacht.
1: Hm. Also jetzt nicht so im, äh, einfach nur im Zug falsch abgebogen und statt nach Hamburg, nach Amsterdam gefahren oder so.
2: Nee, den hat genau lustig, dass du sagst, den hatte ich ja ich nämlich genau letztens. da Das war aber auch die geistige Welt. Also manchmal ist es so, wirklich, also I swear, also jetzt mal ganz fetter Pinky-Finger. Das war echt keine Absicht mit dem, mit dem Utrecht. Wirklich nicht. Ich habe hab mit meiner besten Freundin telefoniert und dann sitze ich echt im Zug und irgendwann kommt so von meinem Handy oben so dieser Balken runter, als nutzen jetzt das niederländische Netz. Und ich so, kann ja nicht, ich fahre ja nach Hamburg. So. Und dachte, das ist halt irgendwie so eine uralte SMS, wie die halt manchmal aufkommen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, was für ein Verbindungsthema hat. Guck halt raus und links in meinem in Zugscheibe steht halt Fenlo. Ich so, halt echt. Oh. So, und dann bin ich halt übers Wochenende auf so kurz Kurztrip nach Utrecht gefahren. Und das passiert aber manchmal. Also diese, ich weiß nicht, wie euch beiden das geht, aber ähm, ich schätze diese Intuition und diese ehrlichen Calls im Leben sehr. Die bringen mich wirklich an Orte, wo es wirklich gut und wichtig ist zu sein. Das ist voll schön.
1: Ist, ist das auch so Teil dieser Spiritualität, wenn du sagst, es ist ein Call oder so eine Intuition oder. Ja. Weil du ja eingangs auch so mal erwähnt hast, ja, also das Thema Spiritualität, da würdest du gerne näher drauf eingehen, weil Aha. es ist nicht so dieses Ja, ähm, hm, wie soll ich es jetzt erklären? Also, hm, wie würdest du es denn du erklären? Ja.
2: Also, äh, danke für den, äh, den Startschuss. Äh, bitte stopp mich, wenn ich so viel rede, darüber kann ich ungefähr immer reden. Ähm, eigentlich kommt ähm, Spiritualität das Wort. Aus ungefähr dem so 1350 und vom spätfranzösischen oder lateinischen und heißt breathed by God Spirit ist äh, Geist Den kennen wir ja manchmal auch als Spiritus oder als ähm, ähm, Alkohol so und der der Wort der Ursprung ist alles der gleiche nur ähm, Jetzt bin ich ja auch eine sozialisierte Deutsche und der Doktortitel kommt ja auch nicht von irgendwo her, sondern das sind alles ähm, in den letzten 30 Jahren dieses Lebens ging es in meinem Leben eigentlich permanent darum, dass man sich die Welt über Wissenschaft und über intellektuellen Scharfsinn erklärt. Mhm. Und ähm, dieses Magie und Breathe by God und das alles irgendwie eine, eine Essenz von irgendwas Göttlichem hat, das ist einfach in Deutschland eine wenig geübte Praxis geworden. Und das ist einer der Unterschiede oder der Perspektiven, was du vorhin sagtest, Bastian, die hier in Bali so anders ist. Ich war heute in einem großen hinduistischen Tempel, der ist hier gleich die Straße runter. Da sind gerade, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende Balinesen da jetzt die nächsten vier Tage wirklich hinpilgern. Und diese, diese hinduistische Praxis, da wirklich hinzugehen und, und Danke zu sagen und Offerings mitzubringen, die heißen hier Chennas, das sind so kleine, mhm. ja, es ist einfach, und alles ist wunderschön. Es, es hat immer irgendwas mit Reis, also irgendwie hier im Hintergrund Reisplantagen, mhm. das hat immer irgendwie ein, eine Nahrung des Landes, dann hat es eine wunderschöne Blüte, dann hat es irgendwas mit Bananenblättern und die sind alle ganz kunstvoll zusammengeflochten als als Ehrung für die Götter, damit die es schön haben. Mhm. Und das ist halt ein großer Unterschied zu Deutschland, wo die meisten Spiritualitäten verbunden sind mit irgendeiner Form von christlicher Religion, katholisch oder evangelisch. Und dann also große Religionsgemeinschaften, die jetzt einen bestimmten spirituellen Anteil haben und aus meiner Sicht nicht nicht das sind, was, was jetzt sozusagen eine, eine, eine alltägliche Spiritualität kann. So ist ein Aspekt.
0: Ich, über, ich überlege gerade, das hat doch vermutlich auch was so mit der Kultur und eher einem Fokus auf die Gemeinschaft, während also im Europäischen vielleicht eher der Fokus auf das Individuum äh, da ist. Hm. Kann das sein?
2: Ähm. Ja, also das sind auf jeden Fall Aspekte, die, die unterschiedlich sind. Also dieses eher Individualistische ist in, in, ähm, bei den Westerners, das siehst du auch hier, wenn also Westerners ist, ist, ist hier der, der Begriff für alle, die eher aus Europa oder sogar aus Australien, Amerika kommen. Und du mhm. siehst, dass der, deren Sozial- oder Tribe-Verhalten ist ein anderes, als das der Balinesen. Also die sind viel, äh, viel souveräner, viel eigenständiger, äh, treffen viel mehr eigene Entscheidungen, verbringen auch mehr Zeit vielleicht alleine äh, oder vielleicht in kleinen Gruppen, während die Balinesen wirklich äh, sehr committed, lokal, äh, große Familien, äh, Familienaufgaben, die auch miteinander bewerkstelligt werden. Es ist echt eine ganz andere Art von, von Sozialkonstrukt, und das ist echt, ähm, also es gibt es in Deutschland auch. Und es ist wieder so eine Art Zurückfinden. Also mhm.
0: es, Erinnerte mich äh, gerade, oder auch so die, ähm, ähm, die Kirche in Deutschland, äh, erwähnt es jetzt, bin ich weder getauft noch wirklich gläubig. Äh, das ist eher so, dass, äh, ähm, dass wir natürlich so um Weihnachten rum auch mal in den Michel gehen. Entweder mit den Kindern, weil die da in einem Konzert mitwirken. Das ist jetzt eher seit diesem Jahr der Fall. In der Vergangenheit auch einfach, weil das ein wunderschön, ich bin versucht, spiritueller Ort zu sagen. Ja, ja. Und zwar gar nicht so sehr, weil das einfach eine schöne Kirche ist, sondern ja. weil das wirklich ein sehr bewegender Moment ist. Also ich muss da jedes Mal wirklich heulen.
2: Mhm.
0: Oder ganz kurz davor, wenn wirklich der gesamte Michel mit 3000 Leuten vollsteht mhm. und Odo ja. Fröhliche singt. Und ich glaube, das genau, dieser, also das trifft ja. mich jedes Mal hammerhart tief ja. ins Herz. Und das finde ich so einen interessanten Kontrast mit dem, was du gerade gesagt hast. Weil ja. ja, eigentlich geht da jeder allein hin. Und das ist dann eher schon die Sache des Pastors, dann mal zu sagen: wissen Sie was, gucken Sie sich mal um und grüßen Sie noch mal die Leute links, rechts, neben ja. Ihnen, vor Ihnen, hinter ja. ihnen, wünschen Ihnen nochmal eine schöne Weihnacht. Und dann machen wir das alle auch und denken so. Mann, was für eine Idee, wieso bin ich da selbst
1: so Ich würde uns gerne eine Kurve von der Kirche oder von dem Spirituellen raus in so einen Arbeitsalltag reinbringen, weil ich weiß, dass die Sabrina ja auch als Coach unterwegs ist. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du diesen Part der Spiritualität auch in diese Arbeit einfließen lässt.
2: Ja. Puh, ich sag's euch, das ist eine Aufgabe. Hi, der
1: naja, das ist
2: nicht wieder lustig.
1: Und jetzt bin ich in so einem klassischen äh, ingenieurgetriebenen Großkonzern mit, weiß ich nicht, 10.000 Menschen. Und da kommt jetzt jemand bei der Tür rein und sagt: Hallo, ich bin Dr. Sabrina Schmitz und ich wird heute heiter Spiri. Oder wie funktioniert das für dich?
2: Ja, so ungefähr. Also, ganz ehrlich, ohne Humor kannst du gleich nach Hause gehen. Also, ich habe es probiert, es war halt ultra uncool. Macht gar keinen Spaß. Weil, ähm, weil eben so viele Mythen rund um das Thema Spiritualität bestehen und alle dann immer gleich schon so die fette Esoterik-Schublade aufziehen, dich da reinstecken und dann sagen, ja, aber die muss ja mindestens ein Rad abhaben. Ne? Also Doktortitel, also Intellekt und spirituell, ja, nee, das geht ja jetzt wirklich nicht zusammen. Also das darf man ja auf gar keinen Fall. Und ich bin mal so, boy, Leute, also okay, fangen wir ja noch von vorne an. Und,
0: ähm, Wo ist denn vorne? Das, Wo fängst du denn an?
2: Wo, wo ist denn dann vorne? Also meistens ist es ja so, dass die Menschen, die mich da reinholen, ich habe ja meistens irgendwie so ein oder zwei Link-Partner in die Organisation rein und die arbeiten vor allem mir zusammen und die wissen auch, was sie sich einkaufen. Ja, also die, ähm, ich arbeite als, als Coach und als Facilitatorin. In Deutschland aber sie, arbeite ich tatsächlich sehr, äh, mit sehr viel Komplexität und sehr viel Intellekt, weil die Deutschen, das merke ich jetzt hier in Bali gerade wieder, unglaublich gebildet sind wahnsinnig gebildetes, kluges, intelligentes Volk. Knaller. Und das heißt, dieses Eintrittsportal über Weisheit ist natürlich total nah. Wenn du Leuten erklären kannst, okay, hold on, Esoterik bedeutet das, Spiritualität bedeutet das, warum und dann klassisches Nutzen-Argumentationsthema, wenn wir das jetzt machen, dann bringt euch das XYZ, wenn wir es nicht machen, guck mal, dann sind die Auswirkungen und dann sind natürlich kluge Leute, gucken dich an und sagen, ah, okay, das ist jetzt eine andere Argumentationslinie als früher. Mm -hmm, that's true. Willst du es mal probieren? Ja, okay, check. Mhm. So. Ähm, und dann kommt es mal so ein bisschen drauf an, mit den Teams und mit den, mit den Abteilungsleads klappt es meistens ganz gut. die, ähm, die höheren Leute sozusagen äh, oder aus dem Management- da ist manchmal schwierig. Also ich habe schon mit, mit CEO-Kreisen gearbeitet, auch mit so einer schamanischen Ebene. Ähm, das war herausfordernd, weil, weil man einfach manchmal die Energie spürt. Ne? Also was der wie du vorhin mhm. sagtest, so dieses Gefühl von, du stehst mit 3000 Leuten in einem Michel, das ist nicht einfach nur ein intellektuelles Konzept, ein Wissen, du stehst mit 3000 Leuten da, sondern das, was es ja schön macht, ist sozusagen dieses harmonische Gefühl von, mit 3000 Fremden trotzdem eins zu sein. Mhm. Synchronisation von einer Absicht, dahin zu gehen, für die Kinder schön zu wollen oder fröhliche zu sehen. Gesang ist einer der schnellsten Frequenzharmonisierer, die wir überhaupt kennen als Technologie. Du singst, die anderen singen das gleiche. Same, same, but different. Chuck, bist du drin?
1: Mhm. Eine Wellenlänge.
2: Super. Genau das. Genau das. Und es ist. Also ich merke es halt hier immer wieder, wenn ich jetzt. Also ich finde das ich finde es wirklich der Knaller, wenn ich hier sitze in den, in den großen Yoga-Studios, die es hier gibt. Sind, die haben, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte von Leuten hier täglich da durchgehen. Die machen wirklich fortgeschrittenen, fortgeschrittene Technologie-Blend. Es gibt hier so, das heißt Pyramids of Qi. Und was die wirklich machen, ist Ancient Sound Healing mit ganz, ganz wirklich Jahrtausende alten äh, Klangtechnologien die verbinden mit neuer ähm, Elektronik, mit neuen, ähm, mh, auch dass überhaupt äh, westliche Menschen und Balinesen gemeinsam im gleichen Raum sitzen können, in einem Gebäude, was aussieht wie eine Pyramide, mit Gongs und Klangschalen und Gesang und Matras und Kakao. Und die stapeln alle möglichen, Heilungstechnologien, die die Menschheit kennt, übereinander. Der Effekt ist phänomenal. Ja, ist phänomenal. Und das, ich würde das so unglaublich gerne mehr mit deutschen Teams machen. Mhm. Da, ha, also nicht, dass es nicht geht. Mhm. Ne? Das, also das ist möglich und nützlich und sinnvoll, aber nicht erlaubt. Darf es ja
0: nicht.
1: wer? Genau, sag, sag wer. Und ich war bei dem, wo du vorher gesagt hast, ja, du hast meistens einen Link in der Organisation, der dich ja. einkauft und der weiß, was er kriegt. Ähm, ja. Eine Frage, die sich auf, aufdrängt, auch aus dem Publikum raus: ja, Was kaufen Sie denn tatsächlich ein mhm. von dir? Und ja. vielleicht auch im Hintergrund, was wünschen Sie sich denn dann von dir? Ja. Wenn du da vielleicht nochmal eingehen könntest, wäre toll.
2: Check, danke. Was kaufen Sie sich ein? Sie kaufen sich eine Facilitatorin ein, also jemand, der mit Ihnen den Raum hält für ein Projekt. Das sind, das sind Projekte, wo es darum geht, um sowas wie Teambuilding oder erstmal eine Grundlage aufzubauen von Gruppen, die ein Vertrauen, eine Vertrauensbasis miteinander brauchen, überhaupt obendrauf eine kreative gemeinsame Arbeit machen zu können. Also diese Illusion, dass man als Individuum in der Gruppe automatisch synchronisiert ist, weil der Chef einem sagt, dass man jetzt ein Team ist. Das ist ja totaler Kä das wie? Ach du Scheiße. Ja, wie soll das gehen? Du brauchst halt erstmal ein Gefühl von, wer ist überhaupt die andere Person und wie weiben wir denn zusammen und wo, worüber denkt die denn nach und worüber spricht die denn so? Was sind so ihre deren Interessen? Wofür kann ich die denn fragen? Sind wir uns wohlgesonnen? So ein mhm. grundsätzliches Hey, ich, du, wir, cool, Fragezeichen, so. Und ähm, das machen wir in, in Workshops zusammen. Und da gibt es halt, ich war mit einem Team, äh, da gab es wieder äh, Reiserestriktionen. Wir waren zum Beispiel in Berlin äh, im Park, in einem Rosengarten. Also, und das heißt, äh, ich habe eine lösungsfokussierte Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann waren wir ein Solution-Walk machen. Das heißt, die sind mhm. zweit dem anderen hergelaufen. Ich hatte Impulse vorbereitet, wie so eine Art Präsentation to go. Die hattest du nur auf dem Handy dabei und dann konnten die Leute halt immer sich selber timen und dann auf ihr Handy wieder spicken und sagen, ah, okay, was ist jetzt der nächste Prompt? Mhm. Dann sind wir halt so ganz gemütlich zur Insel der Jugend irgendwie hin, haben da alles gegessen und wieder zurück. Und die guckt mich hinterher an und sind aus allen Wolken gefallen, weil es halt nichts gekostet hat, außer die Anreise, dass ich dahin gefahren bin, die einfach vor Ort alles schon da hatten, die sich nochmal ihren eigenen Park mehr erschlossen haben, also auch sustainable und sich im Sinne von ihren mhm. eigenen lokalen Space mehr reclaimed und vereinnahmt ja. und guckt und so und auch kreative Lösungen gefunden für dieses Thema, wir haben gerade Reiserestriktionen, wir dürfen da nicht hin. Und ähm, das war so ein, da war ich gleichzeitig Coach und Facilitator und Workshop-Konzeptionistin, das ist ja irgendwie, das fließt ja irgendwie alles so miteinander da rein. Im Endeffekt bin ich dahin und halte den Menschen den Raum damit, die sich selber so erfahren können, wie sie das möchten. Und oft bringe ich noch eine ganz gehörige Portion Inspiration und ähm, auch Horizontdehnung mit. Ja, dass mhm. ich da, dass ich sage, okay, guck mal, ich war jetzt in Bali, da kann man irgendwie Pyramids of G, ich habe Fotos mitgebracht, guck mal, so und so und so geht das. Ja, ist ganz weit außerhalb von dem, was in Deutschland normal ist und geht. Das, okay. eine gute Freund sagt immer, es ist schwierig, ja, ist aber auch möglich.
1: Mhm. Und wer gibt dir die Erlaubnis, das zu tun? Oder wer gibt den Menschen die Erlaubnis, das zu tun?
2: Also die Teamleads, sozusagen die, die die in der Hierarchie den Schirm tragen. Das sind dann die Learning and Developments Chefs oder die ähm, Innovation Teamleads. Also in der in der pyramidal aufgehängten oder ja in, der, in, der, in einem Großkonzern sind das die die, die Module, Kosten, genau, die halt dann da irgendwie irgendwas mit Innovation, Veränderung, Transformation, HR, so in dieser Richtung. Mhm. Und dann geht eigentlich immer diese Link-Person dann zum, zum Chef von diesem Space und sagt, du, wir wollen da was anderes machen. Habe ich das Budget? Habe ich das Go? Dürfen wir das tun? klappt
0: Du hast vor ein paar Minuten was gesagt, was bei mir hängen geblieben ist gerade wo es so darum ging, was ist eigentlich ein Team und wer definiert das eigentlich und was ist die Basis ist das nicht eher ein Gefühl als äh, mhm. von außen vorgegebene Definition und da hast du was gesagt. Ähm, da ging es auch um, das, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Mhm. Und äh, was ist vorgegeben? Vielleicht magst du über das Thema noch ein bisschen mehr reden. Das fand ich ganz mhm. spannend. Danke.
2: Ja, ähm, ich glaube, ein Ich mag dazu eine Geschichte erzählen, weil ich, also ich bin jetzt 35 und ich habe, äh, mein Doktorat habe ich gemacht, als ich 28 war und dann bin ich langsam irgendwie aus der Pharma raus und ähm, äh, über ganz viele verschiedene Stationen da, wo ich jetzt bin. Ich habe vor, ich glaube, zwei, drei, drei Jahren habe ich die Geschichte gehört von einem sehr, von einem sehr bekannten großen Yogi, Ramana Maharshi. Und der war dafür bekannt, dass er... In einem großen Raum sitzen konnte, meditieren konnte ähm, und die Menschen einfach um ihn drumherum meditiert haben. Und die kamen mit allen möglichen, wie so eine Art Privataudienz. Also sie kamen mit allen möglichen Problemen, Fragen, Verhedderungen, Schwierigkeiten. Life is just not good right now. Und dann sind die in diesen Raum reingelaufen und äh, haben mit Ramana meditiert. Und einfach die die Schönheit des Raumes, die, die Gruppe von vielen, die Stille und, das darf man wirklich nicht unterschätzen, die Vibrationen von so einem Meister haben dazu geführt, dass die nach relativ kurzer Zeit, eine halbe Stunde, eine Stunde sind die aufgestanden und gegangen. Und die Probleme, mit denen sie reingekommen sind, waren irgendwie weggelöst, anders, geantwortet. Auf jeden Fall einfach nicht mehr, nicht mehr schlimm. Und ich hörte das und ähm, dachte nur so, Okay, okay. Mh. Also, so, so ein ganz tiefes Wissen von ja, ist mir voll klar, dass das geht. Ähm, das geht aber deswegen, weil er die, die, so eine Art, wie so eine, ich, wenn Leute mir immer sagen, ich, ich glaube nicht an, an Schwingung oder an Feld, sage ich, naja, okay, die einzige Variante, wie wir hier gerade sprechen können, heißt Internet. Ne? Wi-Fi kannst hm. du auch nicht sehen. Radio auch nicht. Kommt trotzdem Musik raus. Hm. so, das heißt, dass es Wellen gibt, die wir nicht sehen können, ist auf, kein, ist, ist auf jeden Fall klar. Dann gibt es auch noch sowas wie das Thema Gefühle. Du kommst in den Raum rein ist irgendwie dicke Luft. Hat dir keiner erzählt, warum das so ist, aber du weißt es trotzdem. Und du weißt auch, wer hier mit wem wie irgendwie Beef hat und so. Und dann ähm, bei, bei diesem Thema, was du gefragt hast, so was ist überhaupt eigentlich erlaubt, ist es jetzt so, wenn du eine, das hatte ich jetzt tatsächlich als, als Live-Beispiel, ich hatte eine Gruppe, ein kleines Team, acht Leute, die waren, die kannten sich miteinander, die hatten es wahnsinnig gut, sie also hatten wirklich eine gute Gruppenharmonie auf einer, jetzt würde ich mal sagen, nichts, was man eine spirituelle Ebene nennen würde. Ne? Die haben einfach zusammen gut gearbeitet, die waren wertschätzt miteinander und die hatten wirklich ein Händchen für Innovation und für gute, kreative, tolle Ideen. Super geiles Team. Und die wollten das Thema, die hat mich eingekauft für das Thema Agilität und wollten das Thema Agilität auch ihren Kolleginnen mitbringen. Und da kam dann so die Schnittstelle von, okay, wir glauben, dass das möglich ist, wir wissen, dass das, wir haben das schon selber erlebt, wir haben das erfahren, das funktioniert für uns gut, wir würden das gerne raustragen. Und dann kam so richtig wie so ein, so der Klatscher, dass halt in der Organisation, drum sie drumherum, diese, diese Rückspiegel kamen von, ja nee, das mit dem Agil, das klappt aber nicht. Und was ist da überhaupt dieses Agil? Also ein Zweifel, ein Widerstand, ähm, eine Bewertung, vielleicht auch irgendwie ein... Ähm, ja, auch so eine Art, also das war, das war teilweise richtig, also die haben, haben sich da richtig beklagt, ne sehr unangenehm mit so einer Gehässigkeit, dass dann irgendwie von hinten irgendwie sagte, ja, mein Gott, das ist die nächste Sau, die da irgendwie durchs draufgetrieben wird, Jetzt sitzen wir das agile Thema auch noch schön aus, ja, okay, so.
1: Also viel Widerstand.
2: Die, ja, ja, total viel Widerstand. Und dann kamen die mhm. und sagten, Sabrina, ähm, wir können uns das nicht so richtig erklären, weil weil wir wissen auch dass es funktioniert. und das, das Also es geht ja gar nicht darum, ob es funktioniert. Wir fragen uns, warum das irgendwie hier keiner probieren will. So, ne? Was ist denn da los? Mhm. Und das war so dieses Thema, ähm, dass in der ganzen Organisation gab es nicht sozusagen diese Freiheit von, na klar ist es hier erlaubt, was Neues zu probieren. Na mhm. klar darfst du hier Fehler machen. Na klar darfst du hier kreativ mit anderen sein. Na, natürlich brauchst du am Anfang von einem Teambuilding, erstmal eine Art Offsite, eine Kennenlernphase, ähm, wo man miteinander auch erstmal woanders hinfährt, sich irgendwie kennenlernt, bevor man irgendwie anfängt mit, mit High-Performance-Gedanken rumzuspielen. Hm. Hm. Ja, und dann waren die, ähm, die übliche Reaktion in, in Teams, die ich gesehen habe, ist eher äh, eine verletzte Wut, also eher so, hm, die anderen sind scheiße. Also es klatscht so richtig zurück, es kriegt so eine richtig dolle Boundary. Es ist relativ selten, dass Teams zu mir kommen und sagen, dass sie traurig sind oder dass sie verletzt sind. Also dass sie nicht die Emotion von Wut als Widerstand benutzen, um eine abgrenzende Gesundheit zu erhalten. Das passiert nicht so oft. Und vor allem bei diesem Thema, jetzt, dass ich jetzt gleichzeitig irgendwie coach und spirituell und in Bali und meditieren und alles Mögliche äh, mache und da auch sehr engagiert und neugierig bin. Ich habe eine Ausbildung als Medium gemacht und als Heilerin mit Eng-Healing, Also ganz viele coole Technologien und ähm, äh, Psilocybin-Erfahrungen. Also alles Mögliche. Ich teste das wirklich, weil ich will das wissen, wie ist das. Ich will das nicht von irgendwelchen zwei, dritt, vier Podcast-Büchern. Gibt's alles. I wanna know. So. Mhm. Deswegen... Ähm,
1: und, und, sag, hat Lena, ich wenn, ja. und wenn du jetzt so etwas Neues ausprobierst, mhm. ist es für dich der Impuls zu sagen, ähm, ich suche mir jemanden, mit dem ich das gemeinsam mache, oder ich bin mutig genug, es alleine zu tun, oder wie ist so deine <lacht> Vorgehensweise von, ach, da ist etwas Neues, ich möchte es tiefer erkunden, und wie, wie findest du den Weg zu dem Neuen?
2: Boah, Rainer, das ist jetzt eine richtig gute Frage. Ähm, ich kann da gerne über mich sprechen, ich glaube aber Ich weiß nicht, ob ich so besonders repräsentativ bin. Mhm. Ähm, ich, bin eher ein, äh, ich bin eher ein alleine Mensch. Ich brauche relativ viel Freiheit und ich traue mir relativ viel zu. So, also ich habe ich check das dann, ich, ich check sozusagen den Rahmen, also äh, an was für einem Ort bin ich da? Ähm, ist es ein sicher gehaltener Ort? Wie... Was für, eine, was für ein Gefühl, was für eine Intuition habe ich zu dem Facilitator? Ist das ein Facilitator oder sind das mehrere? Ähm, was ist das für ein Meister, zu dem ich gehe? Wie lange mhm. praktiziert der schon? Äh, in welcher Linie praktiziert diese Person? Ähm, wie ist der, wie ist dieser Meister mit eigenen Themen? Fühlt er sich aufgeräumt an? Ist es, hat diese Person eine Integrität? Mhm. Und, und ähm, ich glaube, da habe ich einfach auch einen Vorsprung, dass ich da dass ich sozusagen die Energie fühle, die von diesem Wesen ausgeht. Es ist eher eine mentale, relativ flache Energie, es ist eine emotionale Energie. Und die, und die meisten, die, die geübten Menschen, mit, ähm, mit denen ich sowas mache, die, sind, die fühlen sich für mich an wie so, entweder wie so eine Art Baum oder Stein oder teilweise auch Lichtsäule. Also sie sind sehr stabil. Da fließt sehr viel Energie konstant durch und diese Energie ist nicht für sie, sondern das ist ein, wie eine Art Standleitung für alle, die drumherum kommen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das sind alles solche Checklistenhaken, die das haben muss für mich, damit ich dahin hingehe und sage, ich mache mit dir einen, einen tiefen Psilocybin-Trip mit relativ hohen Dosen. Also selber kann ich das mittlerweile auch. Aber, aber dann mache ich mein eigenes Set und Setting. Also ich mache, ich joke damit jetzt nicht rum. Das ist kein, ja. für mich kein Entertainment-Faktor, sondern das hat eine Vertiefung zu Spirit und der geistigen Welt. und zu,
0: zu dem also, ja. wenn, wenn du das jetzt nochmal zurück zum, zu deiner Arbeit mit Teams bringst, und ich mag ja. Patricks Farbe, die, die war eben schon mal eingeblendet, ich blende die eben nochmal ein, vielleicht damit nochmal in Kontrast setzen. Das eine war jetzt so deine... Deine Sicht, ja. wie, wie gehst du in eine Lernpartnerschaft vielleicht? Oder ja. wie suchst du dir einen Teampartner? Ähm, ja. Ja, die Frage von Patrick ist, äh, nochmal in deiner Arbeit mit Teams, ist das Ziel äh, erstmal Einklang, gleiche Wellenlänge, Grundlage für ein gutes Team? Das klang eben schon in deiner ja. persönlichen Beschreibung durch. Vielleicht magst du das nochmal nebeneinander halten.
2: Ja, ich glaube, also wenn, wir, wenn man sich noch nicht so gut kennt, ist das Erste, was Menschen miteinander tun, ist, dass sie sich austauschen und versuchen, gleich zu denken. Also sie finden wie so Gemeinsamkeiten, wie denkst du, wie denk ich? Und das ist wie so eine Art Einstimmung auf einer mentalen Ebene. Und mhm. checkt halt so ein bisschen, wie der andere intellektuell unterwegs ist. Woran glaubt die Person? so? Was ist, was ist das Weltbild? Wie, glaube, wie glaubst du, dass die Welt funktioniert und wie glaube ich, dass die Welt funktioniert? Und ist es ungefährlich, können wir beide respektvoll miteinander in unseren beiden Weltbildern sein? So, check. Ähm, das ist ja jetzt eine mögliche Ebene. Ähm, dann ist es so, dass Menschen, wenn du die gemeinsam in einen Raum bringst, also live, dann fangen die ja nicht nur auf der mentalen Ebene an zu synchronisieren, sondern eben auch auf einer physischen, auf einer live Ebene. Das heißt, dann kommen dann manchmal so ganz coole Sprüche wie, boah, du bist ja richtig groß. So, weil man sich sonst mal nur remote sieht und auf einmal sind das irgendwie keine, irgendwie keine Sitzriesen mehr, sondern die sind halt wirklich genau. 1,80 Meter. Und dann guckst du so und ich so, bist viel größer als auf dem Bildschirm? <lacht> also so einfach solche total pragmatischen, einfach großartigen Aussagen. Ja, der Mensch ist im richtigen Leben halt noch viel, 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 viel mehr als sein Weltbild, was man intellektuell schon mal so ein bisschen synchronisiert hat. Und dann passieren so Sachen, dass Menschen, wenn die dann so drei, vier, fünf Stunden zusammenarbeiten dann fangen die sich an zu umarmen am Ende, geben die sich die Hand, dann lächeln die sich an, dann bringt einer dem anderen den Tee mit, dann klönen die irgendwie schön zusammen beim Mittagessen, das wird immer ganz toll. Und in Pausen ist eh das Beste, weil dann kann man irgendwie noch so ein bisschen mehr zusammen sitzen oder vielleicht mal spazieren, macht machen, Wahnsinn. Und dann, je länger diese Synchronisationsphasen sind, dann isst man das gleiche Essen, man ist am gleichen Ort, man konsumiert vielleicht den gleichen Inhalt, also diese... Das womit man sich gemeinsam füllt, ist dasselbe, mhm. ja. Und dann wird man natürlich durch dieses gemeinsame Füllen mehr zur gleichen Person oder zu, zum gleichen Wesen. Mhm.
1: Mhm. Und
2: was ich dann halt wahrnehme, ist, dass die Gruppen, die werden wie so eine Art, die kriegen so eine Art Gruppenpersönlichkeit. Also ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, mhm. wenn man irgendwie ein gut eingespieltes Team hat und auf einmal geht irgendeine Person ja, Storming, Forming, Performing, Norming, diese ganzen irg endungen ja, da fängt es wieder von vorne an. Muss ich dieses Wesen erstmal wieder neu finden. Und dieses Wellen- und Einklang-Thema ich mag da diese, ähm, ja, diese ganz klassische Lehre mit den sieben Chakren ganz gerne, weil die, wieso die verschiedenen Ebenen, auf denen man sich miteinander verbinden kann auseinanderhalten. Also es gibt, natürlich gibt es irgendwie eine göttliche Ebene, es gibt eine Mentalebene, es gibt eine Ebene, wie man sich auch ausdrückt. Also ihr habt bestimmt schon mal gesehen, mhm. dass ähm, Teams, die jetzt zum Beispiel, was hatte ich denn jetzt als eigene Erfahrung, ähm, nehmen wir jetzt ganz gleich das Thema Agilität, die kriegen alle so Agilitätssprech. Das ist dann Agile, das hat was mit Design Thinking zu tun, dann gibt es irgendwas mit Backlog und Jemand, der jetzt keinen Plan hat, was ein Kanban ist, guckt dich an und hat keinen Schimmer von was ein Backlog ist. Und hat auch das Gefühl von so ein bisschen so einer Art Exklusion: von so hey, du sprichst dir gerade nicht mehr meine Sprache. So, what are we talking about? Dann gibt es so ganze Kulturen, die sind wahnsinnig herzlich. Ja, oder zum Beispiel irgendwie eher so, ähm, der Unterschied von der italienischen Kultur zu einer deutschen Kultur. Eine deutsche Kultur ist eher eher sachlich, eher intellektuell, mental. Eine italienische Kultur, na, 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 ganz, viel. wenn du mhm. die Hände zusammenbindest, dann ist da überhaupt keine Chance mehr zu kommunizieren. So. <lacht> ja, dann hast du das Thema irgendwie mit, mit, mit Willen. Es gibt wahnsinnig willensstarke Kulturen oder auch einzelne Personen, die so richtig, wenn die sagen, das wird so gemacht, dann wird es so gemacht. Bums. Ja, dann hast du Leute, die sind total die haben ein ganz gutes Bauchgefühl. Und auf dieses Bauchgefühl, da fragen die sich miteinander und sagen dann so, hey, wie findest du denn das? Und dann sagt der andere so, lass mal lieber noch ein bisschen warten. Echt? Mhm. Ja, voll. Weil, guck mal, der mit dem Chef und da oben und dann irgendwie das und das und das. Und dann erzählen die dir die ganzen Systemhintergründe, die die so riechen können sozusagen.
1: Mhm.
2: Dann sagt der andere so, ah, krass, ich hätte nicht drauf gekommen Aber hey, cool, danke fürs Teilen. Und dann gibt es so Leute, die... Ähm, die sind grundsätzlich einfach total sicher. Also wenn du mit denen zusammen unterwegs bist und die machen Projekte, dann äh, stehen diese Projekte wirklich auf safen Füßen. Es gibt aber auch Leute, die haben diese, die stehen mit, ihren also die mit diesen Projekten immer so ein bisschen in der Luft. Das Ach. flattert immer so ein bisschen. Das ist immer so möglich. Ja, weiß man aber nicht so genau. So. Mhm. Und das sind halt so ganz viele unterschiedliche Qualitäten, die es in allen Teams gibt, wo es Sinn macht, wenn das Team aligned ist, dann wissen die untereinander, wer jetzt wie welche Special-Fähigkeit hat und dann fragen die sich.
1: Mhm.
2: Weil die sich aufeinander verlassen und sagen, ah, guck mal hier, der Peter, der kann dieses coole Ding mit dem Ausdruck, wenn der mit dem Chef spricht, sind wir safe, geritzt. Der kann ihm das gut erklären, die haben es gut zusammen. Mhm. Aber du musst dann zu Petra gehen, die Petra, wenn die das Controlling bei uns macht, ich sag dir, die rechnet dir das genau so, dass das Hand und Fuß hat, das Ding steht. Mhm. Also, ist cool, Petra und Paul in einem Team zu haben, weil die beiden rocken ist. Die eine geht zum Chef, die andere macht das Controlling, check. Das weißt das du Sinn. aber nicht, wenn du die Leute jetzt einfach so in ein Team zusammenstecken. Keiner weiß was voneinander, die haben noch nie zusammen Abend gegessen.
1: Ganz am Anfang, als du so ein bisschen erzählt hast, habe ich gedacht, aha, okay, je diverser ein Team, desto, desto besser. Aber die werden ja, also je länger die zusammen sind, desto weniger divers werden sie. Mhm. Und jetzt ganz zum Schluss hatte ich so das Gefühl, nee, die bleiben divers. Mhm. Weil man sich vielleicht im Nachgang dann erinnert und sagt, das sind ja die Stärken von dem und dem und übergibt dem doch diese Aufgabe, weil der das besser kann. Ähm, jetzt an dich die Frage, wie siehst denn du das mit der Diversifizierung oder mit der Diversification in hm. Teams? Hilfreich, Scheiße. nicht hilfreich?
2: Ja, beides. beides ähm, also nichts davon, beides und alles anders. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass Diversität. Das ist wie so ein Grundpfeiler von Liebe. Weil der andere ist wirklich ganz anders als man selber. Und das ist super. Das heißt, dass ich diese Person für was ganz anderes fragen oder in, ins Spiel rufen kann und mich auf die verlassen kann, für Sachen, die ich einfach nicht kann. Ich bin zum Beispiel... Ziemlich emotionaler Mensch und ich kann mich auf meine Emotionen super gut verlassen. Ich weiß, wie die alle heißen. Ich weiß, wie die miteinander spielen. Ich weiß, wo die in meinem Körper verankert sind. Ich weiß auch, ähm, wann Dinge gut für mich sind und wann nicht. Ich kenne viele Freunde, die sind nicht emotional. Die haben ein phänomenales Bauchgefühl. Wenn du die fragst, hast du Lust, dann prüfen die kurz und sagen, ja, habe ich. Dann ist es verlässlich. Dann, dann müssen die ja nicht rumeiern, dann gehen die einfach mit. Das ist bei mir ganz anders. Und ich habe auch oft, wenn ich, äh, wenn ich große Facilitator-Aufträge aufnehme annehme, ähm, dadurch, dass ich eine hohe Feinfühligkeit habe, ist es so, dass mich, wenn das Team dereguliert ist, mich das mitzieht. Ich fühle dann sehr viel das Team und die Schwingung vom Team und ich genieße es sehr, wenn ich Menschen um mich drumherum habe, die so richtig fels in der Brandung sind. Das heißt, ich habe dann einen Co-Facilitator, die ein anderes, diverseres die so eine Art Energiedesign haben, die sich und die sich bewusst sind von diesem Energiedesign. Das heißt, die wissen, wie die ticken, ich weiß, wie ich ticke, wir kennen uns miteinander, ich weiß, worauf ich mich bei der Person verlassen kann. Und das ist dann oft so was wie, ich komme zwischendurch und umarme die. Weil die, die sind wie, wie so eine Art, die erden mich ganz toll. Die sind wie so eine Art Blitzableiter. Und dann weiß ich, dass ich wieder da bin und ich weiß auch wieder, wer ich bin und was ich kann und so weiter. Und dann kann ich wieder kann ich wieder Serven gehen? Wenn ich das nicht mache, dann wird es für mich irgendwann als Arbeit anstrengend. Dafür sind die aber nicht so gut in der Feinfühligkeit. Die gucken dann zu mir und sagen, Sabrina, was nimmst du wahr? so Ich Okay, das und das, der mit dem, das und das, das posiert gerade alles, so geht es der ganzen Kultur. Wir sind hier in Deutschland, die ganzen Dimensionen durch, kann ich alles klar sagen. Ähm, dafür bin ich aber nicht so ein krasser Fels in der Brandung, der einfach sämtliche Energie ableitet. Für ein gutes Workshop-Raum halten und ein richtig klarer Spiegel zu sein fürs Team, wo seid ihr gerade, wie geht es euch, wer hat hier wie mit wem einen Konflikt, was ist eigentlich gerade dran, ihr, ihr arbeitet an der Stelle und all diese ganzen Themen im Hintergrund spielen auch noch systemisch mit reinkommen, die gucken wir auch noch mit an. Ja, das ist alles super wichtig und bringt die Teams schnell nach vorne und dafür braucht es sehr unterschiedliche Leute. Und wenn wir jetzt alle irgendwie same-same machen, dann ist es nichts. Es gibt Sachen, die sind same wie bedingungslose Liebe, Weisheit und Intention. Die funktionieren für alle. Aber dieses but different, wie, wie wir alle ausgestaltet sind, was wir können, für was wir uns interessieren, ähm, wer, wie, welchen Beitrag bringt, das ist glücklicherweise total unterschiedlich. Das ist mhm. Mega geil.
0: Wenn du von dieser Diversität sprichst und, und den Vorteilen, und so wie du berichtet hast, wie du mit Teams arbeitest und was da so passiert, das klang sehr harmonisch für mich. Und gleichzeitig stelle ich mir eine Frage, na, das nehme ich dir <lacht> nicht ganz ab. Da ist ja meistens, gerade wenn du an der Oberfläche kratzt, siehst du manchmal auch, die nee, wolltest du eigentlich nicht sehen oder die kommen einfach zutage und du musst mit ihnen was machen. Also wir sagen, da, da ja. passiert emotional auch was, was vielleicht eher in eine negative Richtung geht, ja. trotzdem Energie ist, was machst du damit? Und was können Teams damit machen?
2: Boah, geil. Ähm, Dankeschön. Gute Frage. Ja, habe ich total oft. Ähm, habe ich total oft. Dieses Ding, dass ich irgendwo reinkomme und... Ähm, also, Bastian, ich muss dir ehrlich sagen, das, was ich, an, was ich an Energie am meisten liebe, ist, die lügt nicht. Wenn jemand schlechte Laune hat, dann kann der mir erzählen, was er will. Ich fühle, dass diese Person schlechte Laune hat. Ja, das ist auch... Das ist wie so eine Unschuld, die von, von, einem, von einem Kind. Du siehst den das drei mhm. Meter gegen den Wind an. Das ist klar. Mhm. Und Erwachsene haben oft gelernt, diese Klarheit in der Energie zu vertuschen. Das, das will ich jetzt überhaupt gar nicht bewerten, weil das auch, das hat einfach ganz viele unterschiedliche Auswirkungen. Und was einfach oft in Teams passiert, ist. Ähm, hm, weiß nicht, ganz, also nicht, ganz, ganz klassisch, wir hatten jetzt irgendwie, einen, es gab einen großen Auftrag, äh, großes Event, wir haben das alles schön miteinander geplant, super viel Zeit investiert und dann kam vom Upper Management das Thema ähm, Back to Office und Reisekostenrestriktion. Ja, geil. Na, so, ganz, genau, ihr lacht schon beide, genau so nämlich, die sind alle rückgemerzt wie Stapelmännchen umgefallen und hatten gar keine Lust mehr. Es war so richtiger Downer. Richtig mhm. blöd. Ja, dann wurde erstmal tausendmal diskutiert über diese Management-Methode. Warum ist das jetzt wichtig? Können wir das nicht anders machen? Nee, können wir nicht. Wir haben da keinen Einfluss. Bäh, ohnmächtig, alles kacke. So. Okay, alles klar. Äh, Motivation fürs Projekt. Ah ja, nee, haben wir erstmal pausiert. Alles klärchen. Okay, dann Arenenwechsel. Wir raufen jetzt mal darüber und machen was anderes. Und dann ist es natürlich super hilfreich, wenn du Vertrauen im Team hast und die kennen sich miteinander und dann fangen die an, Tag alles zu reden. Dann sagen die sich miteinander, ich bin hardcore genervt, ich finde das richtig blöd, ich bin irgendwie traurig, ich bin irgendwie enttäuscht, habe es mir anders vorgestellt. so Und das gesund, weil dann das, dieses tröstende Immunsystem des Teams anspringt und die sich miteinander wieder aufpäppeln und sich zuhören und mhm. eine Art menschliche Verletzungsversorgung mhm. angeht. Das ist ja wie, weiß ich nicht, wie bei alten Tribes, dann hast du irgendwie gedacht, du hättest die Ernte safe und auf einmal regnet es unerwartet. Ja, nicht geil. So, was, aber was machst du dann? Du hast ja, Als Mensch bist du trotzdem enttäuscht und du bist traurig. Und das ist ja auch authentisch. Aber die Ernte kannst du trotzdem knicken. So Und dann sitzen die halt alle gemeinsam dann irgendwie da und beten zum, zum Wettergott und, und sind miteinander traurig und, und laufen schon mal rüber zum anderen Dorf und fragen, habt ihr noch Korn, weil wir brauchen welches. Unsere Ernte säuft gerade ab. Ja, okay. Und genauso ist es irgendwie bei den Teams auch. Ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn, und ähm, das erlebe ich leider oft, dass, ähm, dass die einzelnen Individuen, in die, ähm, die diese Energie von diesem Team ausmachen, nicht so sprachfähig sind im Thema Emotionen. Mhm. Die haben eher Angst überhaupt vor Emotionen, als dass sie, dass sie wissen, was ist das für eine Emotion, wie heißt die, welche, welche, also welche Information, welche Botschaft trägt die für mich. Weil Emotion heißt Energy in Motion. E-Motion. Das Klugste, was so ist, ist, dass man lernen kann, wie so eine Art Kartografie der eigenen Emotionen. Zu lernen, okay, Wut bedeutet, jemand anderes läuft gerade in meinen Vorgarten, ich finde das nicht, der soll bitte aus meinem Vorgarten wieder rausgehen. Und wie mache ich das? Ich brüll wie ein Löwe und dann geht der. Check. gut Strategie. Also, zum Beispiel. Und da, ähm, in Teams ist es leider in Deutschland nicht so eine übliche Praxis, dass man Emotionen für die für, das, für die Weisheit und für das Feedback der Energie nutzt. Ah, es passiert irgendwas im Außen, das, wir nicht was wir haben, das haben wir nicht vermutet, das haben wir uns erschreckt. Aus diesem Schreck folgt alles Mögliche an ähm, diese normale Elisabeth Kübler-Ross-Folge. Mhm. Ne? So, mhm. so. Und dann musst, das muss du erst mal verdauen und muss erstmal darauf klarkommen. Das bedeutet aber, dass du von dem Team in der Zeit nicht erwarten kannst, dass die halbe formen. Sie sind gerade im Schock und in der Trauer und in der mhm. kompletten Verarbeitung, D deren kollektive Energie fließt gerade mhm. in, die, in das Verdauen einer Emotion, auf die sie keinen Einfluss haben. Das ist schwierig. Und wenn die Teams darin aber nicht geschult sind und eigentlich mich fragen, kannst du uns Agilität beibringen, dann aber so ein Ding kommt, wir uns dann eigentlich auf die Resilienz von Emotionen verlassen müssten, die aber nicht da ist, ja. Okay, dann werden wir erstmal schwimmen. So. Und das und fällt manchmal auf mich zurück, weil ich das trotzdem merke und dann das anspreche und die mich dann angucken und mich als eine Art, ja, als eine Deflektion, als einen Feind betrachten. So, wie kannst du es wagen, uns zu sagen, dass wir jetzt verletzt sind? Wir sind überhaupt nicht verletzt, wir sind total stoisch.
1: Ich so, ja genau, was
2: darfst du denn erzählen?
1: Sabrina, <lacht> Sabrina, merkst du, dass da männlich und weiblich unterschiedlich reagiert darauf? oder auch auf dieses Emotionen-Thema im, im Arbeitsalltag unterschiedlich eingehen können?
2: Ähm, also tatsächlich, ähm, mh, also, ich glaube, es gibt da wie so verschiedene, mh, ich habe wie so verschiedene Erfahrungen gemacht. Also, wenn man jetzt jemanden hat, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit es gibt ja mittlerweile Männerkreise, Frauenkreise, ähm, also sei es... Äh,
1: Hundekreise.
2: Hunde, alle, alles mögliche an Kreis, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Form. <lacht> ähm, also wenn man sich damit beschäftigt hat, wer bin ich selber und wie, wie tick ich denn und was sind was meine Denkmuster, was sind meine Sprachmuster, was sind meine Gefühlsmuster, wer, wer bin ich als Human, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann ist dieser Vorsprung den... den ähm, den Gefühlvolle Frauen haben der ist nicht mehr so groß. Ich habe glücklicherweise ganz tolle Männer in meinem Bekanntenkreis, die haben ein unglaublich schönes Balance, eine schöne Balancierung zwischen ihrem männlichen und weiblichen Anteil und die wählen dazwischen, was ist gerade kontextuell angesagt. In den älteren Generationen, in Organisationen erlebe ich das nicht. Da ist ähm, eine Sprach- und Gefühlsfähigkeit einfach auch noch nicht das, was damals möglich war. Hm. Also wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, wie gesagt, ich bin jetzt 35, meine Eltern sind mit 60, wenn ich mit denen darüber spreche, was ich mache, und warum ich das mache und was ich alles so tue, dann fallen die manchmal echt halb vom Stuhl. Also, so, also dass sie die Worte aussprechen können, finde ich schon cool. Ich bin mir dankbar, dass ich so coole Eltern habe. Und die, die Tiefe der Erfahrungen, die ich da regelmäßig habe, da kann meine Mutter tatsächlich ganz gut mitgehen. Mein Papa, der guckt mich dann an und sagt: Also, da bin ich noch nicht. Und dann ist das Gespräch vorbei.
0: In Klammern, da will ich auch gar nicht hin.
2: Genau das, Bastian, genau das. Und auch das: Also, ich habe einen riesen Respekt dafür. Ist das voll okay. Ja? Ich hatte mal meine, meine evangelistische Phase, da musste jeder genau den gleichen Kram am besten direkt sofort nachbuchen, den ich gebucht hatte. Das ist höchst gar nicht anstrengend für uns alle. Aber diese systemische Überlastung ist jetzt mittlerweile auch aufgehört, Gott sei Dank, man hört ja doch dazu.
1: Aber du hast jetzt gerade was so an angesprochen, dann ist das Gespräch vorbei. Wenn ich so ein bisschen auf die Uhr schaue, merke ich, die Zeit ist geflogen, dieses Mal wieder. Und... Ich hätte so eine Bitte an dich, Sabrina, wenn du drei Wünsche an die Welt da draußen hast oder wenn du drei Mitteilungen vielleicht hast an die Welt da draußen, die du gerade fühlst und sagst, jetzt ist es reif dafür, das nach außen zu bringen, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du vielleicht die Gelegenheit nutzt und um da die Energie, die Wellenlänge und den Spread in die World machst. Hm.
2: Danke für die Einladung. Ähm Also das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist, glaub bedingungslos an dich. Glaub bedingungslos an dieses goldene Etwas, was in deinem Herzen glänzt. Das kann so spiri und eh so klingen, wie es will, aber dieses Glänzen und dieses Licht, ich finde das unfassbar wichtig, dass wir das alle finden und dass wir das in unserer eigenen Art kreativ in die Welt tragen. Weil das ist wie so dieser, die Schönheit dieser Diversität. Das ist mega wichtig. Und es, ich habe auch bis jetzt noch niemanden getroffen, der dieses Licht nicht hat. Also wer auch immer du da bist, der das da draußen hört, du sagst so, nee, ich nicht. Ich bin da überhaupt nicht gemeint. Du wärst die allererste Person, du solltest dich dringend bei mir melden. Ruf mich an. Unbedingt, ich will dich kennenlernen. Alle anderen, ihr wisst, wovon ich rede. Schön, dass ihr es wieder gehört habt. So? Um, ja, das Zweite ist, um, um, sei mutig und um, und geh deinen Wünschen nach. Also, stell einen Wunsch in die Zukunft und dann geh auf eine Mission und jagt diesen Wunsch. Und ihr ahnt gar nicht, wie, wie schräg und merkwürdig ich manchmal schon Wünsche geäußert habe. Wie diese drei Affen saß ich da. Ich habe die Ohren zugehalten, gleichzeitig versucht, die Augen so zu kneifen und auch noch zu nuscheln dabei, damit die Welt mich ja nicht hört, bei meinem aber wirklich wichtigen Wunsch so. Es ist wirklich egal, das Universum hört dir zu und ist das, wenn du dir was wünschst, dann ist es ein total guter Hinweis, dass es da für dich in diese Richtung weitergeht und dann ob du einen Workshop machst, ob du mit jemandem zusammenarbeitest, ob du es irgendwie einem guten Freund erzählst, ob du irgendwie, weiß ich nicht, morgens um sechs aufstehst und du gehst in den Wald und du zählst zum Baum, und sagst Baum jetzt, hör mal her, ich habe hier echt einen Wunsch und der Baum kann nicht weglaufen, hört dich. Tu das. Das ist wichtig, geh dahinter, hinterher. Okay, das war Punkt 2. Punkt 3, du musst es nicht alleine machen. Egal, was du denkst, was du in dieser Welt irgendwie, wo du irgendwie schräg bist, du kommst nicht weiter, weißt nicht, wie das geht, hast es noch nie gemacht, du bist da noch nie hingereist, du machst es zum ersten Mal, du machst es 5000 Mal zum, zum 5000 Mal falsch, es ist wirklich egal. Ja? Es gibt auf jeden Fall so, so viele Milliarden Menschen, es gibt da jemanden draußen, der dir mindestens ein bisschen weiterhilft. Also musst du musst es echt nicht alleine machen. Es sei denn, du bist ultra stolz und auf deiner Brust steht, ich muss es immer alleine machen. Und zwar zwei Zentimeter tief tätowiert. Auch dafür gibt es Menschen, die lasern dir das wieder weg. Promise. <lacht> du siehst mir einfach nicht. Ich glaube, das wären meine drei.
0: Danke, Sabrina. <lacht> du hast es schon gesagt. Wer jetzt das dringende Gefühl hat, ich habe das jeder von schon in der Hand, ähm, egal ob sie in Bali ist, egal was das für eine Zeitzone ist, ich rufe die ja. jetzt an. Ähm, ja, erreicht ja, man dich?
2: Also, ähm, wenn du mich in, so in Bali erreichen willst, und du bist auf Instagram, du findest mich unter at Sabrina Schmitz, mein Name ohne irgendein ding Da kannst du mir einfach schreiben, das ist so der unverfänglichste Easy-Kanal. Ähm, ich habe einen Podcast, der heißt Heiter bis Schwierig, deswegen hat der liebe Rainer den äh, hier unten mit reingenommen. Ähm, du findest den auf Spotify und dazu gibt es auch eine Telegram-Gruppe. Und in dieser Telegram-Gruppe findest du mich auch und da kannst du mir einfach schreiben. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn. In drei Wochen kommt der Launch von meiner neuen Seite. Du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben. hado-sabrina-schmitz.de sabrina also, ja, ganz, jetzt mehr ganz ehrlich, wenn du mich finden willst, dann findest du mich
0: wahr. Genau. Großartig. Ich würde sagen, damit beschließen wir diese wunderschönen, heiter bis spirituelle Folge vom Kaffee Courage. Ich spiele schon mal so ein bisschen Abspannmusik mhm. und gebe schon mal einen kleinen Ausblick. Rainer, wir sind schon bereit und stehen... Ähm, ähm, Vorbereitet da für den
1: Januar, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, es ja, geht mit dem Format mhm. weiter. Ja, auch äh, start weiblich, danach mal Englisch, steht schon auf den... Ja, 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 geht auch mal wieder auf Englisch weiter. Von daher. Ja. Und ich sage euch eins, 24 wird extrem cool. Weiß ich jetzt schon. Das
0: wird das beste Jahr 2024, das es jemals gab. Definitiv. Cool. <lacht> Genießt Über. 2023, solange es noch da ist. Ähm, macht vielleicht eine spirituelle Verbrennung von irgendwem Kram, der hier bleiben soll. Unbedingt. <lacht> Rainer
1: ist vorbereitet.
2: Rainer hat schon welche ausgedruckt.
1: Ja, das, ist, Sehr gut. das, ist mein, das sind meine Raunachtszettel. Es sind noch zwölf da. Also von okay. daher,
2: heute ja, geht wir. der
1: nächste ins Feuer.
2: Das ist gut. Die sind trauen, die können was.
0: In diesem Sinne. Ich wünsche euch wundervolle Zeiten und bis ganz mhm. bald.
2: Merry Christmas, Happy New Year.
0: Same to you. Grüße nach Bali und nach Innsbruck. tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.